0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom teman-teman sekalian, mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih banyak kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami bersekutu hari ini. Dan kami bersama-sama akan belajar, akan kebenaran firman-Mu. Juga setiap wawasan yang kami rindukan boleh menjadi bagian dari kehidupan kami. Berkatilah setiap kami ketika sebentar kami akan belajar bersama. Tuhan menolong agar kami akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman semua, selamat sore dan kesempatan sore hari ini. kita akan belajar bersama tentang doktrin alkitab atau e, biasa disebut sebagai bibliologi ya. Nah, saya ingin mengajak kita di awal dari pertemuan kita nanti ada waktu juga buat tanya jawab. Kalau bicara firman Tuhan, ya. Coba teman-teman pikir sebentar. Apa gambaran tentang firman Tuhan yang ada di benakmu? Jadi kalau dibilang firman Tuhan langsung kamu terpikir kata apa? Ya. Nah, coba dalam waktu 1-2 menit ini apa saja yang terpikir kalau dengar kata firman Tuhan, Alkitab, apa yang terpikir di benakmu? Silakan tolong tulis di kolom chat ya. Ini bukan cerdas cermat ya. Apa saja yang kalau dengar kata Alkitab apa yang lo bayang? Silakan. Mendengar kata Alkitab, firman Tuhan. Apa yang pertama muncul di benakmu? Saya tunggu ya. Silahkan. Yesus. Sosok Yesus. Kristen, sejarah. Wih, ada Nikolas Saputra. Welcome, Nikolas. Ya. Kristen, sejarah, nubuat. Hmm, hmm. kalian rohani banget semua ya. Ada lagi? Apa yang muncul di benakmu kalau dengar kata firman Tuhan, Alkitab? Nubuatan, tulisan rapat-rapat ya. Yeah. Kalau saya langsung yang muncul tebal gitu ya. Buku. Oke. Okay. Baik, ada lagi? Silakan kalau masih ada. Oke, okay. baik kalau tidak ada lagi nggak apa-apa. Jadi ini yang muncul ya pertama kali dengar kata Alkitab. Kalau saya yang tadi ya Alkitab tebal. <gifat> nah, teman-teman kita mau lihat sama-sama ketika kita bicara doktrin Alkitab apa sih yang dimaksud kita mau belajar apa ya? E, tentu ya Abang juga berharap nanti ada interaksi supaya juga saya tahu kalian mau tahunya apa. Karena bayangkan ya, ini kalau di sekolah teologi dipelajari satu semester Nah, kita hanya bahas 50 menit Tentu nggak bisa semua hal Ada hal-hal yang mungkin uh, kalian mau tahu tapi saya nggak jelaskan Atau mungkin kalian juga yang saya jelaskan kalian nggak mau tahu gitu ya Nah, ini nanti kita diskusilah ya Nah, tapi abang mau mulai dulu dengan mengajak kita melihat Bahwa di dalam kekristenan, Alkitab ini punya tempat yang sangat spesial Bayangkan uh, beberapa gereja bahkan prosesi masuknya itu Alkitab duluan gitu Sebelum hamba Tuhannya Alkitab duluan yang masuk begitu ya Jadi dari sisi etimologi, bahasa, bibliologi Kalau kita tahu Bible, bahasa Inggrisnya itu bahasa Yunaninya Biblia Nah itu secara literal artinya buku-buku Books Jadi kalau kita bicara uh, bibliologi, jadi itu doktrin yang berkaitan dengan buku-buku, kumpulan buku dalam hal ini ya, Alkitab. Dan Alkitab itu sangat sentral bagi hidup orang Kristen, karena kita tahu segala sesuatu dasarnya Alkitab. Karena itu kalau kalian belajari buku-buku teologi, ya, beberapa buku teologi yang klasik, itu pasti mulainya dari doktrin Alkitab dulu. ya, Sebelum dia bicara doktrin Allah, doktrin roh kudus, doktrin Yesus Kristus, doktrin gereja, doktrin akhir zaman, Dia akan bahas dulu doktrin Alkitab Kenapa? Karena inilah dasar semuanya Kamu ambil Alkitab, maka kekrisnan runtuh Kenapa? Karena dari mana kamu tahu Yesus mengasihimu? The Bible tells me so Dari mana kamu tahu Yesus mati di kayu salib? The Bible tells me so Dari mana kamu tahu harus mengasihi sesama The Bible tells me so Jadi ini dasar bagi kita untuk memahami tentang seluruh iman kita Karena itu kita tidak bisa menyepelekan alkitab Bahkan di dalam pelayanan mahasiswa pun kita punya semboyan Atau keunikan PMK adalah Bible Movement Jadi kita melihat juga pentingnya gerakan yang berdasar kepada Alkitab. Karena sama seperti gereja, kita juga adalah gereja dalam arti yang eh, persekutuan orang percaya, ya kita sama-sama mendasarkan pada Alkitab. Dari survei, Alkitab ini masih ya, buku yang paling banyak dimiliki dan dibaca dibanding buku lain di dunia. Ya. Nah tapi ini enggak tahu survei tahun berapa ini ya. Tapi ya, Paling tidak, ya banyak yang punya juga sih nggak baca <laughs> Itu yang sedih ya Nah dari survei-survei, kadang-kadang surveinya menyedihkan Relasi antara orang Kristen dengan Alkitab Satu waktu abang pergi ke satu sekolah SMA Kristen Lalu kemudian waktu saya tanya, saya bikin survei ya Saya bilang, tolong angkat tangan Siapa yang dari lahir Kristen? Nah namanya sekolah Kristen Itu kira-kira 90% anaknya angkat tangan Siapa yang dari lahir Kristen? Begitu lahir namanya Maria, Martha, Yusuf, Markus ya Wah itu 90% angkat tangan Terus saya tanya nih Ini anak SMA kelas 2 Saya tanya Tetap tangannya diangkat Sekarang saya mau tanya Berapa banyak yang sudah pernah baca Alkitab sekali habis Dari kejadian sampai wahyu Wah langsung tangan mulai turun Saya bilang turunnya pelan-pelan aja biar nggak malu ya Puji Tuhan masih tersisa untungnya masih ada tiga anak yang ternyata pernah baca Alkitab satu kali habis dari kejadian sampai Wahyu teman-teman ini hanya survei aja saya nggak mau bikin survei di sini ya nanti memalukan kita juga ya karena realitanya kita katanya sangat apa ya mendasarkan semuanya pada Alkitab tapi apakah sebagai orang Kristen kita serius dengan Alkitab kita atau Alkitab cuma jadi buku yang ya udah kita mesti punya bahkan kalau anak persekutuan itu beberapa kali ya sebelum ada HP kan dulu ditanya oh saya pernah datang ke kosan adik e, bimbing saya gitu ya. Saya tanya eh Dedek pinjem Alkitab dong. Waktu itu lagi mau PA apa gitu. Terus dia nanyanya apa? E, mau versi apa Kak? Wah. Jadi kadang-kadang kita bukan cuma punya Alkitab, bahkan kita punya beberapa versi terjemahan. Sekarang di HP ya ada semua ya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana relasi kita dengan firman Tuhan. Sementara saudara sepupu kita di sisi yang lain. Itu sangat rindu anaknya Hatam. Hatam itu berarti selesai baca Al-Quran. Ya soal dia baca, dia mengaji. Jangan tanya artinya ya pokoknya dia baca gitu ya. Tapi menarik tuh dari pulang, pulang sekolah. Sejak mereka masih SD bahkan. pulang sekolah ngapain ngaji. Pulang sekolah ngapain ngaji. Nah, kira-kira dalam dalam program mereka itu sekitar kelas 3 SMP itu hatam itu, selesai baca seluruhnya. Saya pikir, "Wow, ini satu hal yang yang sangat apa ya? Walaupun mungkin di situ kalau membaca dapat pahala, dapat apa, tetapi saya melihat betapa seriusnya ya relasi dengan Alkitab. Orang Kristen suka kebalik Banyak orang Kristen anaknya SD pulang sekolah kemana? Les ya Pulang SMP kemana? Les gitu ya Jadi bukannya baca Alkitab Bahkan ada orang tua-orang tua tertentu yang nggak suka anaknya baca Alkitab Jangan kau terlalu banyak baca Alkitab Bibelon kau ya Jadi ada lagi yang bilang Jangan kau banyak-banyak baca Alkitab Nanti gila kau Ngeri sekali ya Hubungan kita sama Alkitab ini ya Nah jadi saya ingin mengajak kita untuk menyadari bahwa Alkitab bukan Bukanlah buku yang yang mengerikan dan kita di gereja diangkat di rumah punya lebih dari satu alkitab cetak tapi serius nggak kita sama alkitab kita ya jadi akhirnya kita perlu untuk menyadari akan hal ini ya oke saya nggak masuk ke banyak ayat hari ini karena saya pikir uh, ini wawasan yang saya berikan. Nanti kita lihat beberapa ayat saja Nah ini sebentar saya kasih beberapa data Makalanya uh, apa, Slide saya cukup panjang Tapi ya enggak usah kita bahas semua ya Nah teman-teman lihat Ini data 2012 Jadi sebenarnya di dunia juga Ya ada upaya terus menerjemahkan Alkitab Jadi data 2012 yang punya akses kepada Alkitab Nah itu terbatas juga nggak semua orang ya Makanya Alkitab secara utuh sudah diterjemahkan ke dalam 518 bahasa Tetapi kadang ada yang hanya bisa menerjemahkan perjanjian barunya Atau dari Alkitab hanya beberapa buku Misalnya Masmur dan Matius misalnya gitu ya Nah jadi e, ini kira-kira data dimana Masih banyak loh orang belum punya Alkitab Harusnya buat kita yang sudah punya akses kepada Alkitab Kita bisa baca Alkitab dalam bahasa kita sendiri Harusnya kita serius ya Sehingga kalimat yang menarik sebenarnya begini Kita bilang, wih banyak kali orang nggak baca Alkitab ya Belum punya Alkitab ya Baru sedikit orang yang diakses dengan Alkitab Tapi perhatikan kalimat ini Orang yang punya Alkitab tetapi tidak membacanya Sama dengan orang yang tidak punya Alkitab Jadi saya takut ini yang jadi realita kita ya. Nah, mari kita sekarang melihat Beberapa istilah Mungkin Abang angkat 4 istilah ya empat istilah berkaitan dengan Alkitab. Nanti beberapa ada di slide, beberapa saya jelaskan saja karena e, nanti materinya Abang bisa kasih dalam bentuk e, dokumennya. Teman-teman, istilah pertama adalah istilah wahyu. Wah. Ini bukan nama orang Jawa ya. Wahyu atau diterjemahkan sebenarnya dari bahasa Inggris revelation. Revelation Itu terjemahan indonesianya pakai kata wahyu Atau dipakai kata lain Penyataan Perhatikan kalimatnya Bukan pernyataan, bukan Kalau pernyataan itu namanya statement Tetapi ini penyataan Jadi sesuatu yang dinyatakan Nah, kita perlu belajar mengenal istilah pertama ini adalah wahyu Nah, sekarang abang tanya ya Kalian bisa lihat saya kan ya coba tebak, tebak kira-kira tebak ada apa di kantong saya, saya ada kantong nih ya, coba tebak ada apa di kantong abang, silakan coba ketik kira-kira kalian tebaknya apa nih, apa yang ada di kantong abang gitu ya, silakan, apa kira-kira yang ada di kantong saya, saya nggak pakai virtual background sebentar, nanti kau bilang ah abang bercanda aja itu ya, karena ada virtual background saya matikan dulu virtual background saya. Hmm. Ada apa di kantong saya? Angin <laughs> Sapu tangan mm -hmm. Apa lagi? Saham Pertamina <laughs> Wis, Hebat Sapu tangan Duit <tipis, Tipis sekali duitku ya Uang bang Dompet Ih, Lebih gila lagi kalau bilang dompet Dikit kali uang abangmu ini ya Ayo, apa yang kira-kira ada di kantong saya Nggak ada isinya? Ada, ada Saya nggak mau bohong-bohong ya Nah, teman-teman Perhatikan begini Kalian tidak pernah tahu persisnya apa Sampai Sampai saya kasih tahu Ya, surat tanah Tanah ini ya Tanah satu ember Jadi kalian tidak pernah tahu ini apa, sampai saya kasih tahu sama kamu. Jadi, waktu saya kasih tahu sama kamu, itu namanya penyataan. Itu wahyu. Saya Jadi sebenarnya bahasa aslinya, itu bicara kayak gini ya, misalnya ada sesuatu yang tertutup nih. Ada sesuatu yang tadi tertutup, lalu kemudian ini dinyatakan, penyataan, disingkapkan. Jadi memang kalau istilah wahyu di bahasa Indonesia itu kita kayaknya kalau dengar wahyu langsung uh serum seram gitu ya. Tapi kata aslinya bahwa wahyu itu berarti sesuatu yang tadinya tertutup lalu disingkapkan, dinyatakan. Jadi kalian tidak pernah tahu sampai saya kasih tahu nih. Abang kasih tahu ya, lihat ya. Di kantong saya ada ada buku saku. <laughs> Sudah ini buku Allah memberi, Allah mengambil. Ini renungan untuk orang meninggal ya. Nah, ada buku saku. Jadi kalian baru tahu kalau saya kasih tahu. Nah, sekarang perhatikan. Ketika kita bicara tentang kekristenan, kita itu bukan cukup pintar mikir-mikir Allah kayak apa, Allah kayak apa lalu kemudian kita mencapai Allah. Tidak. Kekristenan berkata bahwa Allah lah yang berinisiatif menyatakan dirinya. jadi teman-teman mesti memahami kekristenan bukannya kita yang per, yang tahu tentang Allah dari nalar kita dari pikiran kita tidak tetapi Allah yang menyatakan dirinya kepada kita Nah jadi Allah yang mewahyukan dirinya kepada kita Allah yang menyatakan dirinya kepada kita makanya kita perlu kenal istilah ini ya istilah penyataan ya Allah menyatakan Nah kita Teman-teman, di dalam dunia ada dua macam penyataannya. Ini kalau nanti bisa baca ayatnya dasarnya Mazmur 19. Tidak ada seorang pun dapat mengenal Tuhan jika dia, jika Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada kita. Nah, Tuhan menyatakan dirinya atau mewahyukan dirinya. Me-reveal revelation melalui dua ya kita mengenal ada yang namanya wahyu umum melalui ciptaan dan melalui wahyu khusus yaitu firman nah perhatikan wahyu umum yang pertama Tuhan menyatakan diri dalam alam semesta maksudnya apa nah ini ada di Roma 1 ya saya nggak baca ayat-ayatnya kalian bisa lihat ya alam menyatakan Di dalam karyanya sejak dunia diciptakan Jadi jangan heran kalau orang lihat gunung besar Atau kalian pergi ke pantai gitu ya Langsung tuh kayak ada perasaan Wow Ada Tuhan nih Ada penciptanya Kamu punya HP Ada yang cipta Maka alam ini juga Pasti ada yang cipta Yaitu kesadaran itu muncul Jadi Teman-teman Wahyu umum Membuat kita sadar ini Jadi Allah menyatakan diri Lihat alam Wow ini pasti ada penciptanya Lalu kita bisa lihat Allah Menyatakan diri juga di dalam Nah ini dalam sejarah bangsa-bangsa Contohnya apa? Kalau bicara sejarah bangsa-bangsa Kalau kalian lihat gini Ada raja yang naik Tiba-tiba dia turun Kita biasanya bilang Wow Tuhan menaikkan raja Tuhan menurunkan ketika turun Soeharto itu ya Semua langsung bilang ini tangan Tuhan bekerja Jadi manusia itu bisa ingat Tuhan kalau lihat alam Kalau lihat sejarah bangsa-bangsa Dan ini juga bisa Hati nurani Bukan Kak Nurani ya, tapi hati nurani Ketika engkau melakukan sesuatu Ada suara hati Hati nurani Kenapa? Karena Alkitab bilang begini. Sebenarnya isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Jadi ketika Paulus berargumen di kitab Roma, kan ada yang bilang begini. Gimana Tuhan menghakimi orang itu? Jadi kita tuh dihakimi kalau kita punya hukumnya. Sementara mereka nggak punya hukumnya. Jadi kira-kira muncul pertanyaan dalam jemaat. Bagaimana orang yang tidak pernah tahu itu dosa, kalau dia nggak pernah punya hukum, kalau Israel kan punya hukum, hukum Taurat, jangan membunuh. Loh, dia nggak pernah punya hukum itu. Harusnya, kalau mau adil, kalau Tuhan adil, dia hukum berdasarkan hukum. Misalnya Tuhan bilang gini, saya sudah bilang jangan membunuh. Kau sudah baca, tapi kau masih membunuh. Nah, Tuhan hakim, kan? Lalu kemudian jemaat nanya. Nah, ini pertanyaan dalam benak mereka. Loh, kalau mereka nggak punya hukum, Kalau dia punya hukum oke, okay. dituntut berdasarkan hukum yang dia tahu. Tapi kalau dia nggak pernah tahu, membunuh itu nggak boleh, nggak pernah ada be apa, hukumnya dia baca. Nah, Paulus bilang, nggak bisa, mereka pasti nggak lolos juga. Kenapa? Karena isi hukum Taurat itu ada dalam hati. Jadi kamu bisa bayangkan, kalau ada bangsa yang tidak pernah baca Alkitab, Kalau nanti dia mati, misalnya dia membunuh, dia mati, Tuhan hakimi nggak? Loh, dia nggak pernah punya hukum. Nah, Paulus bilang, semua itu sebenarnya ada di hati nurani. Makanya, mau dia orang Kristen, mau dia nggak kenal Tuhan, dia bilang dia ateis, apapun agamanya, dia tahu membunuh itu nggak boleh. Bukan karena dia baca Alkitab saja, tapi karena dalam hatinya. Jadi kita melihat ya, ada suara hati nurani. Nah, dari mana itu? Nah, ini orang biasa bilang hati nurani itu juga dari Tuhan. Tuhan yang memberikan hati nurani kepada semua orang. Jadi, kalian perhatikan. Wahyu umum Tuhan kasih kepada semua orang. Dan melalui wahyu umum, manusia hanya bisa sadar ada Allah. Jadi, ini menarik. Wahyu umum hanya membawa manusia kepada kesadaran ada Allah Wih, ini ada tangan ilahi Wih, ini ada penciptanya Tetapi Hanya wahyu khusus Yang membawa manusia kepada pengenalan akan Allah yang benar Perhatikan kalimat saya Wahyu umum Hanya membawa kesadaran kepada ada Allah Ada Allah Tetapi wahyu khususlah Yang membawa manusia mengenal Allah yang benar. Jadi, kalau kalian perhatikan. Wahyu khusus ini. Itulah yang kita hayati sebagai firman. Dari mana kamu tahu? Allah yang kita sembah itu menyatakan diri dalam Yesus. Karena dia mengutus anaknya Yesus Kristus. Tahu dari mana? Bukan dari alam. Bukan dari hati nurani. Tapi dari firman. Ya. Ya. Jadi semua yang ada di dalam firman dinyatakan ini adalah wahyu khusus di mana Allah berbicara melalui firman-Nya. Jadi wahyu khusus itu firman yang menjadi manusia juga Yesus Kristus. Jadi kita meli, kita terima sebenarnya wahyu khusus itu biasanya disebut gini, wahyu khusus yaitu firman Allah dalam bentuk tertulis Alkitab dalam bentuk daging Yesus Kristus, ya? Jadi kira-kira ini kesimpulan kita, ya. Allah menyatakan diri dalam dua macam wahyu, wahyu umum alam semesta, sejarah bangsa-bangsa dan hati nurani dan di dalam wahyu khusus yaitu firman yang dituliskan di dalam Alkitab dan wahyu khusus yang berbentuk Dalam arti Yesus ya, firman yang menjadi manusia dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau sekarang abang tanya, apa itu firman Tuhan? Apa itu Alkitab? Maka kita bisa mengayati Alkitab adalah penyataan khusus Allah kepada umatnya. Karena di dalam wahyu umum kita hanya sadar ada Allah ya, Tetapi di dalam wahyu khusus kita bisa berelasi dengan Allah Nah makanya menarik kita menghayati semua manusia dapat wahyu umum Tapi hanya orang Kristen Kita, umat Allah yang diberikan wahyu khusus Jadi Alkitab kalau ditanya itu apa? Bukan buku biasa, ini adalah wahyu Allah Dan kita butuh wahyu khusus untuk mengenal Allah dengan benar Kenapa muncul politeisme? Salah satu penjelasannya adalah karena cuma dapat wahyu umum Begitu dia lihat alam, wih ada dewa gunung Dia bikinlah dewa gunung Begitu dia lihat alam, wih ada angin puting beliung Oh dia buat dewa angin Semoga banyak sekali dewa dibuat Tapi Alkitab menunjukkan bahwa semuanya hanya satu Allah Nah, jadi kenapa Alkitab diberikan? Supaya kita bisa kenal Allah yang benar. Dan kita bisa tahu seperti apa Allah yang benar itu dan supaya kita mengalami karya keselamatan. Wahyu umum tidak membawa keselamatan. Yang membawa keselamatan adalah wahyu khusus. Karena dalam wahyu khusus itulah kita jadi ngerti Tuhan mati dan di kayu salib Yesus mati bagi kita. Dia bangkit memberikan keselamatan buat kita Jadi kita tahu apa yang sudah ia lakukan Pengharapan apa yang ada dalam karyanya Dan bagaimana kita harus merespon Ya Jadi Alkitab bukan sekadar buku Bukan sekadar tulisan rapat-rapat Bukan sekadar buku tebal Bukan sekadar semua yang kita bilang tadi Tapi ini adalah penyataannya Allah Nah sekarang John Stott menyimpulkannya begini Jika Alkitab Adalah penyataan Tuhan tentang dirinya Pribadinya, perjanjiannya, perintahnya Jelaslah bahwa melalaikan Alkitab Berarti mengabaikan Tuhan Wah, ini kalimatnya jelek banget ya Hanya jikalau pikiran kita menyelam dalam firmannya Kita dapat mengenalnya dan pikiran kita dapat dibentuk oleh Atau sesuai dengan pikirannya Nah jadi ini istilah pertama ya Istilah kedua Yang kita perlu tahu... Pertama tadi penyataan... Istilah kedua... Adalah istilah inspirasi... Nah ini apa lagi Bang ya... Inspirasi ini secara sederhana begini... Allah memilih... Untuk menyatakan firmannya... Dan kemudian dituliskan... Nah... Proses komunikasi Allah... Kepada penulis... Sampai dia menulis... Itu namanya inspirasi Oke okay? Jadi ini bukan inspirasi istilah Indonesia Oh saya dapat inspirasi tidak ya Tetapi kita mengerti inspirasi adalah Proses komunikasi lisannya Yang Allah berikan untuk penulis menuliskan Dari mana kata inspirasi ini Biasanya diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16 Perhatikan ayat ini dalam bahasa Inggris ya? Kalau bahasa Indonesia kan mengatakan Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi kata inspirasi dalam bahasa Indonesia terjemahannya ilham, pengilhaman. Jadi all scripture is given by inspiration of God. Semua kitab suci itu diinspirasikan Allah. Nah, apa maksud ayat ini? Secara sederhana Kalau itu diinspirasikan Allah, berarti Allah lah penulis utamanya Alkitab. Karena yang menginspirasikannya adalah Allah. Jadi Allah yang menggerakkan penulis, Allah gerakkan Petrus, Allah gerakkan Musa tulis Taurat, Allah gerakkan Paulus tulis Surat. Semuanya itu prosesnya Paulus menulis, Petrus menulis, Musa menulis itu namanya inspirasi. Dan Alkitab ayat ini mengatakan segala atau seluruh kitab suci, all scripture, diberikan berdasarkan inspirasinya Allah. Nah, jadi kalau kita perhatikan inilah hal yang luar biasa di dalam kita mengerti kitab suci kita. Beda dengan agama tetangga yang mengatakan kitab mereka ditulis langsung oleh Allahnya. Jadi, kita bilang tidak. Alkitabnya orang Kristen tidak ditulis langsung oleh Tuhan, tetapi ditulis oleh Tuhan melalui penulis-penulis manusia. Nah, prosesnya itu namanya inspirasi. Allah menginspirasikan, mengilhamkan, Sehingga penulis bisa menulis Nah ini kan hebat banget ya teman-teman ya Alkitab kita 66 kitab Coba bayangkan 66 kitab Ditulis lebih daripada 1.600 tahun Ditulis lebih daripada 40 penulis manusia Ditulis di lebih atau di 3 benua Asia, Afrika, Eropa Tapi kok bisa nyambung? Wah itu hebat banget ya Nyambung ceritanya dari awal sampai akhir Padahal mereka nggak pernah rapat redaksi ya eh, Paulus, Paulus kok tulis bagian ini dong eh, Petrus nanti kok bagian ini ya Oh nanti Matius permulaan perjanjian baru Oh eh, Musa nanti kamu bagian hukum Taurat nggak ya. pernah rapat redaksi Terpencar di berbagai tempat Di berbagai waktu Tetapi menulisnya kok bisa sangat kuat begitu Sangat jelas alur ceritanya inilah yang membuat kita menyadari pasti ada penulis utama ada Divine author ya dan siapakah penulisnya ya kita meyakini itu ditulis oleh Allah sendiri Jadi kalau kalian memperhatikan dari mana kita meyakini Alkitab itu firman Allah kadang-kadang kan orang nanya tahu dari mana tuh Alkitabmu Firman Allah, ya karena ini salah satu nih bukti internal, bukti internal yang bisa kita lihat bagaimana Alkitab kita kesatuannya itu ajaib lah, ya, bagaimana menulis dari awal sampai akhir kejadian sampai wahyu itu sebuah cerita utuh, nah, tapi pertanyaannya begini, kadang-kadang orang bilang buktikan dong Alkitabmu Firman Allah, kadang-kadang Orang minta bukti eksternal. Dan bagi saya sebenarnya ya, ini kalau abang berargumentasi apologetis seringkali begini. Terus kalau ada bukti eksternal, misalnya buktikan alkitab firman Allah. Kalau ada bukti di luar Alkitab yang bisa membuktikan Alkitab firman Allah, berarti mana yang lebih tinggi? Alkitabnya yang dibuktikan atau buktinya? Berarti kan buktinya lebih tinggi. Jadi sebenarnya kalau memang Alkitab firman Allah, Dan ada lagi yang bisa membuktikan dia firman Allah Ya percaya aja sama yang membuktikannya Tetapi sebenarnya begini Kalau Alkitab firman Allah Dan Alkitab mengatakan dirinya firman Allah Kenapa kita susah terima ya? Contoh Kamu yakin? Kamu uh, Saya pakai Kak Nurani lah ya Misalnya Kak Nurani maaf ya Kak Nurani borusi tanggang Yakin Kak Nurani borusi tanggang Nurani bilang, iya bang, aku si tanggang Kata bapakku, aku si tanggang Kata opungku, aku si tanggang Saya bilang, ah bohong kau, kasih dulu buktinya Dari mana-mana buktinya kau buru si tanggang Jadi kadang-kadang kan -kadang kita kayak begini Kita tanya sama Alkitab Alkitab bilang, aku firman Tuhan gitu ya Karena memang jelas di dalamnya Tuhan menyatakan itu firman Tuhan Tapi kemudian kita bilang, mana buktinya Kau aja nggak pernah tanya Kau sungguh-sungguh nggak -sungguh marga itu Kau butuh bukti eksternal untuk membuktikan kau marga itu? Kan enggak ya? Ya kau lahir di keluargamu ya... Jadi memang manusia modern... Sebenarnya manusia modern ini yang banyak bicara bukti. Karena tidak terima bukti internal. Kalau bukti internal kayaknya kurang sah. Harus ada bukti dari luar. Padahal dalam hidup sehari-hari... Kau nggak pernah buktikan dengan bukti eksternal... Kamu marga itu. Kau terima aja kata opungmu begitu... Terus siapa tahu kita bilang, Mana tahu opung oh, bohong? Mana tahu bapakmu bohong? Mana tahu bemamakmu bohong? Jadi kadang-kadang dengan kecurigaan manusia modern, Selalu nanya, Mana buktinya? Padahal Alkitab sudah bilang, Ya aku firman Tuhan ya, Tuhan sudah menyatakan ini firmannya. Nah jadi, Saya pikir, Mari belajar terbuka untuk melihat, Tanpa bukti eksternal, Alkitab cukup kok, Mengatakan dia firman Tuhan. Nah, Ada kalimat yang bilang begini ya Bagaimana membuktikan Kalau kalian jalan-jalan ke Kebun binatang lah ya Bagaimana membuktikan bahwa ini singa beneran atau singa bohongan Kalau mas sampai ke, ke kandang singa Ih ini singa beneran Atau singa bohongan Terus kemudian ah, Coba buktikan dulu Buktikan Kamu butuh bukti eksternal Mana ini singa beneran ya Saya pikir ada satu orang bilang begini, paling gampang mau membuktikan itu singa betul apa tidak, buka aja kandangnya, kau masuk ke dalam, nanti ketahuan kok itu singa beneran atau bukan ya. Waktu saya dengar ilustrasi ini, saya pikir iya juga ya. Kadang kita minta bukti untuk membuktikan Alkitab, tapi mungkin kita perlu masuk aja, baca aja dulu. Mungkin disitu juga Tuhan akan menyatakan dirinya ya. Karena memang firmannya menyatakan diri Allah. Nah jadi yang sangat skeptis terhadap Alkitab. Saya pikir mari belajar untuk tidak skeptis. Tapi belajar untuk percaya ya. Bukan berarti percayanya buta. Enggak juga. Abang bilang begini bukan karena saya nggak mau kasih bukti. Tapi saya sadar bukti-bukti itu sebenarnya tidak membuktikan Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau kamu ketemu bukti, bukti itu nggak membuktikan Alkitab Firman Tuhan. Tapi bukti itu hanya menegaskan. Makanya itu bukan namanya bukti sebenarnya ya. Hal-hal itu hanya menegaskan memang Alkitab Firman Tuhan. Coba kesatuannya. Siapa yang bisa bikin buku begini? Ditulis begitu rentang waktunya bisa nyambung ceritanya. Berarti ini bukan ini membuktikan ini Firman Tuhan. Tapi waktu kau lihat kesatuannya, kamu hanya bisa bilang, Tuh kan, ini benar pasti Firman Tuhan. Nah, ada yang mencoba memberikan beberapa bukti. Tapi sekali lagi, buat saya bukti Alkitab Firman Tuhan ini tidak membuktikan. Tetapi hanya menegaskan fakta bahwa Alkitab adalah Firman Tuhan ya. Kalau di makalah ini ada banyak ya. Misalnya, perhatikan ya berapa banyak orang di dunia, khususnya budaya barat, yang dipengaruhi oleh Alkitab. Kalau bicara hak asasi manusia, orang bule itu sangat menghargai hak asasi dapat dari mana dia? Dari Alkitab Sementara kitab lain, maaf ya Sekali lagi maaf Kitab lain, perempuan disolimi Perempuan dianggap rendah Cuma objek e, Sesuatu Kehidupan, begitu ya Hanya Alkitab yang begitu tinggi Melihat pria wanita itu sama Jadi kalau kita bilang Firman Tuhan kira-kira yang mana? Kitab yang merendahkan perempuan Atau kitab yang Melihat equal Itu sederhana aja lah Gak usah terlalu ngejelimet apologetiknya ya Budaya barat Mereka tidak korupsi Dan itu tidak korupsi jangankan bilang dia orang Kristen Bukan makanya orang bukan Kristen di negara Eropa Tapi budaya Kristen yang bersumber dari Alkitab Yang mempengaruhi budaya mereka Sekian ratus tahun Membentuk orang-orang tidak korupsi Kejujuran nomor satu Gitu ya Jadi lihat juga bagaimana begitu banyak orang hidupnya sudah diubahkan ketika dia berjumpa dengan Tuhan lewat firman Dan itu bukan terjadi di satu masa saja, sekian banyak masa Jadi kalau kamu mau bilang mana buktinya Alkitab Firman Tuhan, ya lihat aja lah ya Lihat dunia barat yang sangat awalnya ya, mereka sangat dekat sama Alkitab Dan tapi itu walaupun sekarang mereka banyak yang ateis, tapi itu kan kayak udah masuk kan Udah masuk ke sendi-sendi kehidupan dalam hukum-hukum mereka Oke okay? Nah Jadi Karena Alkitab adalah penyataan diri Allah Alkitab adalah Yang kedua tadi uh, Inspirasi yang Allah berikan Maka karena itu istilah ketiga Alkitab berotoritas Ya Alkitab berotoritas dalam kehidupan Kenapa? Karena Di, ini adalah inspirasinya Allah sendiri Nah jadi kita orang Kristen mengakui otoritas Alkitab Karena pemahaman ini Alkitab wahyu khusus penyataan Alkitab diinspirasikan Allah Karena itu konsekuensi logisnya yang ketiga Alkitab itu berotoritas Makanya di gereja-gereja yang menjunjung tinggi Alkitab Yang masuk pertama waktu prosesi Alkitab Pendetanya mau khotbah diserahkan Alkitab Dan itulah yang menjadi dasar kehidupan gereja Mari kita belajar mencintai Alkitab ya Istilah terakhir, ah ini sedikit sejarah ya Istilah kanonisasi Ya, abang masuk kanonisasi Sebentar Saya tampilkan slide-nya dulu Jadi kita belajar empat istilah saja ya Yang bagi saya, saya rasa penting untuk teman-teman pahami hari ini Apa sih kanonisasi itu? Maka kalau kalian perhatikan Kata kanon Itu berarti ukuran Standar Nah mungkin banyak yang nanya, gimana Alkitab terbentuk jadi Alkitab kita? Ada perjanjian lamanya, ada perjanjian barunya Kita tidak bisa tutup mata kekristenan bersumber dari Yahudi Karena itu, kitab suci Yahudi jadi kitab suci kita Tapi sekarang kita bilangnya itu perjanjian lama Karena kita percaya ada perjanjian baru Nah mungkin kamu tanya, siapa yang bikin perjanjian baru? Kapan dimasukkan? Tahun berapa Alkitab kita jadi seperti yang kita punya sekarang? Nah, semua pertanyaan itu, itu dikaitkan dengan yang namanya kanonisasi Ya, prosesnya adalah namanya proses kanonisasi Untuk me me kita melihat kanon Alkitab Kata kanon sendiri dari bahasa Yunani Artinya tongkat pengukur Nah, biasanya pada waktu itu Kalau ada ukuran, nah ada tongkat standarnya. Nah, makanya proses kanonisasi adalah proses seleksi yang dilakukan umat Allah waktu di PL dan juga PB untuk mengenali tulisan-tulisan yang otoritatif sebagai kanon. Makanya kalau kita punya sekarang Alkitab Kanon PL dan PB Tulisan-tulisan yang merupakan kitab suci untuk menjadi patokan dalam menilai benar tidaknya suatu ajaran. Nah tulisan-tulisan lain di luar perjanjian lama dan perjanjian baru ini bisa jadi tulisan yang membangun kita. Bisa aja dibaca ya, itu dalam sejarah gereja silahkan dibaca. Tetapi kedudukannya tidak setara dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kamu tanya, siapa yang bikin perjanjian lama? Kapan dikanonin gitu ya? Nah kita tidak terlalu banyak tahu perjanjian lama karena begini Waktu Yesus lahir, Alkitab perjanjian lamanya Yesus Waktu itu ya, yang ada di sinagoge gitu ya Alkitabnya sudah sama dengan Alkitab perjanjian lama kita Jadi memang kanon perjanjian lama bahkan sebelum Yesus lahir Sudah begitu ya Memang perbedaannya dengan kita apa Buat kanon perjanjian lama yang Yesus orang Yahudi miliki Itu dibagi tiga bagian besar Jadi urutannya agak beda sama kita Kalau kanon Kristen Kita urutannya itu berdasarkan Ini berdasarkan namanya kronologis Ya kita biasanya berdasarkan kronologis Kalau orang Yahudi Mereka berdasarkan urutan ini T. Taurat N. Nevi'im K. Ka ketubim Karena itu biasanya kitab perjanjian lama orang Yahudi disebut T. N. K Taurat Nevi'im Ketubim Ini urutannya Jadi kitab terakhir di Alkitab perjanjian lama orang Yahudi itu Adalah kitab Tawarik Kita kan paling akhir Malayaki. Karena kita mengurutkannya berdasarkan kronologi Orang Yahudi mengurutkannya berdasarkan urutan mereka ini Taurat, Nevi'im, Ketubim Disebut sebagai TNK atau mereka tambah kata vokal Tanak ya? Jadi makanya perjanjian lama orang Yahudi sering disebut Tanak nah ini kapan dikumpulkan siapa yang kumpulkan ini semua dikumpulkan oleh orang-orang Yahudi sebelumnya waktu Yesus lahir pun sudah demikian adanya dan kenapa kita terima kanon PL ya Yesus aja juga lihat kok perjanjian lama Yesus menghargai dia buka kitab Nabi Yesaya Yesus kutip beberapa dari perjanjian lama jadi kita tidak banyak mempertanyakan kanon perjanjian lama nah Bagaimana dengan kanon perjanjian baru? Jadi setelah Yesus, menarik ya Waktu Yesus hidup tuh Yesus nggak nulis buku apa-apa ya Yesus gak nulis kitab Yesus, nggak ada ya Nah, lalu kemudian Murid-murid Yesus tuh Jadi tulisan-tulisan Rasuli Pertama kali muncul sesudah Yesus Jadi belum ada tuh tulisan-tulisan di bawah tahun 30-an nggak ada, kan Yesus sampai umur 30-an kan Jadi mulai waktu Yesus sudah meninggal dia mati dia naik ke surga maka murid-murid mulai melihat pentingnya ya menuliskan tentang Yesus makanya mereka mulai menulis Injil ya mereka menulis Injil lalu kemudian tulisan-tulisan itu berkembang lalu kemudian yang menarik ternyata tulisan itu juga dibacakan di jemaat-jemaat jadi bukan misalnya ya Paulus nulis kitab Efesus tapi kemudian Ini dibaca juga ke jemaat yang lain. Jadi akhirnya dibuat seperti tulisan yang... Jadi misalnya gini, semua gereja-gereja tuh pada waktu itu punya salinan kitab itu. Nah, teman-teman eh, dengar ceritanya dulu ya. Jadi kemudian, tambah banyak dong kitab-kitab ya. Nah, semua yang ditulis Rasul itu ditulis di abad pertama. Makanya kalau kalian perhatikan di abad pertama rasul-rasul itu mati semua. Rasul yang terakhir meninggal adalah Rasul Yohanes. Dia meninggal kira-kira tahun 95 Masehi. Nah, Yohanes kan yang nulis Wahyu ya. Jadi, semua tulisan itu sudah ada tapi belum disatukan. Ya. Jadi, sampai akhir ta abad pertama, tahun 100-an Semua yang nulis itu sudah pernah mati ya. Nah, tapi tulisan mereka tuh dibaca. Dibaca di berbagai gereja, dan bahkan dikopi, disalin ya. Belum ada mesin fotokopi, disalin dan didistribusikan. Nah, di abad kedua, tahun 100 lewat, nah memang ada beberapa kitab-kitab yang dibuat sesudah tahun itu. Nah, ini kitab-kitab yang aneh-aneh nih. Kalau kalian pernah dengar Injil Barnabas, Injil Thomas, itu semua tulisan bukan Rasul karena berdasarkan tanggalnya waktu diselidiki, kira-kira ditulis justru sesudah para Rasul mati. Jadi ada nggak Injil Thomas? Ada, ada. Ada nggak Injil Injil Barnabas? Ada. Jadi banyak kitab-kitab yang muncul juga tuh. Jadi Rasulnya udah pada mati, tapi mereka masih nulis-nulis gitu ya. Nulis-nulisnya dan kemudian Terpengaruh dengan beberapa ajaran sesat Pada waktu itu Jadi ada kitab-kitab yang lainnya Nah Kira-kira abad ketiga Di abad ketiga Akhirnya gereja Mulai berpikir Kita mesti menetapkan Kalau PL-nya kan kita sudah terima nih 39 Perjanjian barunya Yang mana? Nah, yang mereka lakukan pada waktu itu Karena ingat ya Rasul sudah mati di abad pertama Tapi ada tulisan muncul terus sampai abad ketiga Udah banyak tuh ya Akhirnya mereka mengadakan rapat Itu yang namanya konsili Nah, di konsili tahun 397 Terjadi konsili di kota Kartago Gereja-gereja yang diundang datang Ingat ya udah lewat tiga abad nih Tulisan itu banyak Di masing-masing gereja sudah banyak tulisan Jadi diundanglah gereja-gereja datang Dan waktu datang disuruh bawa semua kitab yang ada di gerejamu Jadi anggaplah ya Misalnya datang dari Bengkulu datang Jakarta datang, Medan Semua datang Semua bawa kitabnya Nah lalu disitulah Para Bapak gereja melakukan proses kanonisasi Apa yang menjadi patokannya? Nah, lihat ini patokannya ya Nah, ini saya sudah jelasin ya Bentuk finalnya itu kanon 397 Apa patokan kanonisasi pada waktu itu? Jadi bagaimana mereka terima? Yes, ini yang kita terima, ini yang kita buang Ya Patokan kanonisasi ada Tiga hal Pertama Apostolicity Harus bersumber dari para rasul Atau Mereka yang Dekat dengan rasul Jadi begini teman-teman ya Bayangkan Bapak-bapak gereja kita abad ketiga Waktu mereka bikin rapat Mereka memang suruh bawa semua kitabmu Prosesnya kelihatan sangat Manusiawi ya Ditanya Siapa yang punya Matius? Angkat tangan, nanti gereja-gereja pada punya Oh ini, ini kenapa kita terima Matius? Karena Matius ditulis oleh Rasul Loh, bagaimana dengan kitab Markus? Injil Markus? Nah, Markus bukan Rasul Tetapi, Markus dipertimbangkan sebagai orang yang dekat dengan Rasul Petrus Dan dia juga pernah dekat dengan Rasul Paulus Jadi akhirnya Gereja melihat ada apostolicity Ada kerasulan Ada sumber terpercaya dari rasul Nah tapi bukan cuma ini Yang kedua harus universality Jadi bayangkan ya Ini cerita kalau kalian baca sejarah Ditanyalah misalnya Siapa yang punya Injil Barnabas Yang datang 500 gereja Yang punya cuma misalnya 10 gereja Ya udah langsung Injilnya itu tidak diterima gitu ya Karena dianggap Tidak diterima secara luas Kenapa tidak diterima secara luas? Salah satunya adalah poin ketiga Ortodoksi Karena ternyata Injil Barnabas Injil Thomas Yang bilang Yesus kawinlah Yesus punya anaklah Itu sudah dianggap Tidak sehat Karena itu adalah ajaran-ajaran Sesat abad-abad pertama Jadi bayangkan Sudah mati Thomasnya. Sudah mati Thomasnya. Tapi kemudian mereka itu yang namanya pseudografi ya. Dia pakai nama Thomas yang sudah mati. Kalau kau tulis Injil Alex. Siapa yang mau baca? Tapi bikinlah Thomas-Thomas. Itu kan murid Yesus. Mana tahu ada yang mau baca ya. Ternyata ada yang baca. Dan ini kemudian membuat ajaran yang aneh-aneh. Karena Yesus dianggap manusia yang menikah dan seterusnya. Nah itu akhirnya bayangkan ini sudah ditolak di abad ketiga. Jadi gereja akhirnya dalam rapat itu Makanya di dalam cerita sejarah Kita mengatakan Gereja bukan membuat kanon Jadi kalau kalian lihat sejarah Kekristenan mengatakan Gereja tidak membuat kanon Yang terjadi tahun 397 Di Kartago adalah Gereja menemukan kanon Beda ya? Bukan gereja bikin kanon Bukan Karena Menemukan dari kitab-kitab yang sudah ada Dan sudah dilihat tersebar di semua jemaat Memenuhi standar apostisity Memenuhi standar universality Dan memenuhi standar ortodoksi Jadi kalau ditanya ada nggak kitab Injil Thomas? Ada Ada nggak Injil Barnabas? Ada Tapi itu sudah ditolak di tahun 397 Tapi kenapa nggak dimusnahkan? Ya, itu memang Dianggap silahkan kalau mau baca Tapi yang dianggap punya otoritas Adalah 29, 39 PL 27 PB Totalnya 66 kitab Nah jadi Kitab-kitab yang lain tetap boleh ada Tetapi Gemaat pada waktu itu sudah menolaknya sebagai Kanon yang berotoritas Yang dianggap berotoritas Ditetapkan 27 PB 39 PL Nah jadi dalam sejarah Kalau kita bilang, iya Alkitab kita kok beda ya Yang satu kan tetangga kita, sepupu kita tuh turun dari langit Allah yang tulis Kita sih nggak meyakini seperti itu Tapi kita meyakini bahwa Kalau Allah yang menulis sudi juga ya Masa Allah cuma bisa bahasa Arab ya Dia cuma tulis bahasa Arab doang, enggak sih ya Kita bersyukur Alkitab kita silahkan diterjemahkan Kenapa? Karena Tuhan mau semua bangsa mendengar Tapi harus diingat pertama kali diberikan dalam konteks Dalam bahasa PL bahasa Ibrani PB bahasa Yunani Dan ketika gereja menemukan kanon Gereja menetapkan apa yang sebenarnya sudah ada di sana Sehingga semua tulisan perjanjian baru Itu semua di bawah tahun seratus Jangan lupa, Yesus naik ke surga tahun 33-an. Semua tulisan yang kita miliki itu tulisan di bawah tahun 100. Berarti itu semua tulisan yang masih kurang lebih 30 tahun setelah Yesus naik ke surga. Jadi, banyak tulisan yang misalnya kalian baca kisah Rasul. Dia tulis saksi mata. Bahkan beberapa kali dia bilang, Sampai hari ini masih hidup orangnya Hei, Padahal ya, kalau kita baca berarti waktu ditulis kisah Rasul Saksi-saksi itu Beberapa orang yang lihat Yesus secara langsung masih hidup Jadi, saya melihat Alkitab layak dipercaya Kelihatannya sangat manusia Prosesnya sangat sejarah Tetapi di dalamnya Allah jaga sedemikian Dan inilah yang kita miliki sebagai firman Tuhan yang berotoritas dalam hidup kita oke, empat istilah ingat penyataan, Allah menyatakan dirinya inspirasi, penulisnya Allah sendiri menggerakkan penulis manusia untuk menuliskan kisah yang jadi satu buku yang lengkap karena ini penyataan Allah yang diinspirasikan Allah maka istilah ketiga, Alkitab berotoritas Dan di dalam sejarah kita lihat kanonisasi Tuhan pimpin. Sehingga kita memiliki 66 kitab hari ini. Pertanyaannya, kita baca enggak ya? Inilah firman Tuhan yang harusnya kita cintai, kita baca, kita renungkan, kita lakukan, dan bahkan kita bagikan. Selamat mencintai firman Tuhan. Silakan waktu selanjutnya kita boleh tanya jawab.
1: ya untuk teman-teman yang uh, ingin bertanya bisa langsung uh, menghidupkan mic-nya atau dari kolom chat atau kalau malu kirim ke host atau MC. Silakan teman-teman. Sambil nunggu teman-teman, mungkin aku ada pertanyaan nih, Bang. Silakan, Elizabeth. Bicara tentang mencintai Alkitab kan bang nah, Kadang kita itu udah Ada niat nah, Niat uh -huh. untuk uh, Mau nih ngabisin Dari kejadian sampai wahyu gitu, uh -huh. nah. Tapi ya Seperti pada umumnya Manusia yang berdosa ini kan bang uh -huh. Mau di tengah jalan itu kayak Udah gitu uh, Ah males lah nantilah gitu Nah ada nggak sih tips dari abang Gimana uh -huh. untuk bisa stay gitu tetap komitmennya hmm. uh, terus kalau mungkin ada dari abang uh, rekomendasi aplikasi yang isalah untuk menolong hmm. kami
0: uh, lebih menarik gitu. Iya, yeah, thank you. Sebenarnya saya pribadi dalam perjalanan iman juga saya tidak terlalu saklet dengan harus baca from cover to cover dalam arti dari kejadian sampai wahyu. Karena memang kita sadar betul ada juga saat-saatnya khususnya kalau udah masuk kitab imamat gitu alama ini kerbaulah sapi lah siapapun itu gitu ya Ini nggak ada hubungannya kesannya sama kita Nah tapi poin saya adalah kalau kalian mungkin agak bosenan orangnya Coba bahas belajar bacanya per kitab Jadi misalnya tetapkan aja gitu ya Karena kan logikanya kalau kita baca 1 hari 3 pasal 1 tahun kita selesai baca seluruh Alkitab Atau kalau kalian mau balik nggak apa-apa juga Bacanya sehari 1 pasal Berarti 3 tahun baru selesai ya Nah jadi misalnya Bulan ini saya fokus habiskan Matius misalnya Bulan depan Jadi kita juga nggak baca Alkitab untuk dikejar-kejar Saya sudah 1 kali, saya sudah 2 kali baca Poinnya abang adalah nikmati belajar baca ya baca dari dari satu buku per satu buku itu bisa menolong kalau mau agak lebih teratur dan termasuk bisa merenungkan dengan dalam pakailah bahan santapan rohani eh sorry, santapan harian kalau kalian mau pakai santapan harian itu online ada cetaknya ada santapan harian kalau kalian dia modelnya tidak baca satu pasal Jadi dia pecah-pecah lagi supaya kita bacanya nggak kebanyakan dan dia saat teduhkan. Nah, jadi kalau kalian saat teduh pakai bahan santapan harian, kalian akan selesai baca seluruh Alkitab, sudah mensaat teduhkan seluruh Alkitab 8 tahun. Nah, saya dulu pernah ikut program itu. Jadi saya, ya nggak apa-apa, nggak mesti baca setahun selesai ya. Tapi poinnya karena saya mau sambil mensaat teduhkan. Nah sekarang yang bagus juga masuklah ke YouVersion Coba download aplikasi YouVersion Bible uh, Kalau kalian tertarik ya memang mesti punya space ya Hapuslah gamenya yang enggak penting Drama koreanya yang sudah ditonton dihapus dulu ya Masukkan itu dulu gitu ya Nah nanti disitu kalian bisa pilih beberapa uh, pola baca Alkitab setahun Salah satu yang menarik ada yang dikoneksikan sama YouVersion ini, koneksi sama Bible Project. Jadi, buat generasi teman-teman yang malas cuma baca saja, ada videonya. Video pengantar kitab Matius, misalnya pengantar kitab Lukas. Dan, nah ini juga tips ya. Jangan, nggak apa-apa juga kalau kalian misalnya senang dengan audio, maka YouVersion Bible itu kamu bisa dengar dia bacakan buat kita. Audio Bible. Jadi buat saya, masalah dibaca atau dibacakan, kalau bacakan kayak kita membaca, tapi kalau dibacakan itu juga menolong sih kita bisa kembangkan imajinasi kita, begitu ya. Nah, jadi fokusnya adalah begini. Belajarlah mencintai firman Tuhan, miliki sikap seperti ini. Ini Tuhan mau bicara sama saya. Nah kalau Tuhan mau bicara sama saya Mari kita kayak gini ya e, Anggaplah misalnya Presiden Jokowi mau bicara sama kamu ya Nah bayangkan kalau Presiden Jokowi aja mau datang bicara sama kamu Terus kamu Oh uh, 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 yeah, uh, 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 gitu ya Saya pikir mari ay, Pak mau bicara apa Pak? Apa yang saya perlu tahu Pak? Pak saya dengar Pak Saya catat nih Pak Ayo apa Bapak mau ngomong apa? Ini yang mau ketemu kita tiap hari itu penciptanya Jokowi loh Pencipta alam semesta, penciptanya Jokowi mau ketemu kamu dan saya tiap hari Miliki sikap hati Tuhan, aku mau dengar Tuhan Aku mau catat, apa sih Tuhan pesanmu buatku hari ini Sehingga tentu ya, saya membedakan antara Bible reading Ya kalau kita baca dari awal sampai akhir itu Atau kita baca per kitab itu kan namanya Bible reading Saya membedakan sama saat teduh ya. Jadi tetap saat teduh Kembangkan Bible reading yang baik Kalau mau satu kali ya bisa aja, saat teduhmu adalah Bible readingmu, bisa begitu juga. Tapi, miliki sikap hati bahwa ini bukan sekedar baca buku supaya... Uh, kalau orang nanya, siapa yang sudah pernah baca? Oh, saya sombonglah, puji diri, puji diri, halnya lupa, saya sudah baca. Tapi, saya makin ngerti Tuhan mau apa dalam hidup saya. Mungkin itu ya. YouVersion Bible, coba download ya.
1: Oke okay, bang, thank you
0: bang
1: Teman-teman uh, ada yang mau bertanya <tuh> Nah ini bang ada pertanyaan dari yeah. uh, Regis Bang mungkin nggak terdapat kesalahan dalam Alkitab yang meskipun adalah firman Tuhan Tapi tak bisa dipungkiri juga ditulis manusia
0: Di dalam pembahasan tentang hal ini, kita punya doktrin yang namanya inerensi. Inerensi, R itu error, R itu salah ya, R, error. Nah, in, in berarti tidak bersalah. Maka kita menemukan ada yang menyatakan namanya inerensi Alkitab, dia bilang begini. Alkitab pada naskah aslinya tidak salah. Tidak mungkin salah Nah, tapi pertanyaannya kan buat kita sekarang Mana naskah aslinya, masih ada nggak? Kita harus dengan rendah hati mengatakan Sudah tidak ada naskah aslinya Kenapa? Karena sudah termakan waktu Tetapi menariknya Komunitas kitab suci itu betul-betul menyalin Dengan sangat-sangat-sangat-sangat teliti Kalau kalian lihat Sebenarnya gini ya, kau kenal Sokrates, kau pernah dengar tentang Plato, dari mana kamu tahu ada Sokrates, ada Plato? Karena pernah ada tulisan-tulisan dari masa lalu tentang Sokrates dan Plato. Ditemukan itu ada dokumen-dokumen yang menuliskan tentang mereka. Teman-teman pernah bayangkan, dokumen yang tulis tentang Sokrates dan Plato itu tidak sampai... Tidak sampai 100 dokumen Sementara yang menuliskan atau salinan Alkitab Di dalam sejarah ditemukan itu ribuan Kalau kalian mau tahu Waktu saya studi saya sempat mengunjungi Itu disimpan di museum uh, London di Inggris ya Itu salah satu museum yang menyimpan naskah-naskah Alkitab juga Dan juga tersebar di beberapa museum yang lain Jadi Teman-teman bisa memahami begini. Mungkinkah ada kesalahan karena tidak ada lagi naskah aslinya, kita juga dengan rendah hati harus mengatakan mungkin. Tetapi, kesalahannya kesalahan apa? Kesalahan transmisi. Kesalahan waktu ngopi. Nah, waktu saya mengkopinya, misalnya ya, uh, Yahudi itu, Tidak ada huruf hidupnya. Orang Yahudi itu nggak ada huruf hidupnya. Nah, coba kalian lihat yang saya tulis di... Yang saya tulis di kolom chat. Kalau misalnya... Kamu lihat... Kan orang Yahudi nggak ada huruf hidupnya ya. Semua huruf mati. YHWH, Yahweh. Jadi huruf hidupnya itu ditambahkan. Yahweh, YHWH. Ada juga yang bilang... Ditam, jadi Yehovah bisa begitu juga Nah, kalau ketemu kata seperti ini Ini kambing, ini kumbang, ini kembang, ini apa? Bingung kan? Nah, ada kemungkinan di dalam transmisi Terjadi kesalahan Cuma Cuma kesalahannya bukan kesalahan doktrin, bukan, jadi bukan begini, e, jurus selamat, oh salah namanya, bukan Yesus, enggak, itu kesalahannya minor sekali. Cuman kayak begini, ini kembang, kumbang, atau kambing. Ya? Kalaupun itu lanjut, nah sekarang begini, kenapa biasanya kamu ketemu dua Alkitab, lalu ada catatan kakinya, ini beda terjemahan sama yang satu. Karena mungkin yang satu melihat naskah yang lebih tua, yang satu mungkin dapat naskah yang lebih baru Nah itu terjadi perbedaan tapi ingat perbedaan-perbedaannya itu minor kok Cuman kayak misalnya, uh, nah ini mungkin konsep kita tentang kitab suci ya Kitab suci itu nggak boleh salah Jujur ya teman-teman ya kalau mau bicara salah-salahan lebih banyak nggak masuk akalnya kitab sebelah Itu ceritanya nggak sinkron banget lah. Alkitab kita tuh masih bisa ditelusuri bahkan. Jadi misalnya gini. KMBG. Ini apa? Kambing kumbang-kembang? Atau apa? Itu kemudian para ahli mesti meneliti. Misalnya lihat konteksnya. Berada di taman. Bisa kembang. Bisa kumbang. Sehingga beberapa terjemahan yang bertanggung jawab mengatakan... Ayat ini bisa kembang, bisa kumbang Tapi itu sekali lagi hanya Keterangan-keterangan sederhana Bukan berkaitan dengan doktrin Misalnya keselamatan Bukan Yesus yang menyelamatkan Enggak Jadi nanti kalau kalian mempelajari Alkitab Walaupun kalian lihat ada perbedaannya Tapi perbedaannya itu Tidak menghilangkan pesan yang tidak bersalah Yaitu Alkitab menyatakan Yesus Juruselamat Allah mengutus Yesus Yesus bangkit dari antara orang mati itu nggak ada salahnya itu itu benar-benar seperti itu uh, ada satu lagi kalau kalian baca Injil kadang-kadang kalau kita bicara Injil kenapa beda di sini bilang orang-orang kerasukan setannya satu yang satu bilang enggak dua jadi satu apa dua lalu orang berantukan Alkitabmu nggak bisa dipercaya Kalau kalian pelajari, ini bukan masalah ketidaksinkronan itu, ingat. Jadi Matius tidak menulis karena Lukas kurang nulis, Matius tambahin. Setiap Injil itu lengkap pada dirinya. Kalau kalian mengerti Injil, Injil itu bukannya begini. Markus kan tulis paling singkat, terus Matius lihat, ih kayaknya kurang nih. Lalu Matius melengkapi Markus, enggak begitu. Matius tulis lengkap, Lukas tulis lengkap, Markus juga tulis lengkap. Nah, makanya kalau kita bicara Injil, kita bicara the harmony of the gospel. Bukan Injil tidak saling melengkapi, tidak. Nah, bagaimana? Itu juga terjadi sekarang. Ada tabrakan, ada tabrakan di Bengkulu, di arah Kemukomuko. Lalu kemudian ada lima koran lokal yang meliput peristiwa itu. Yang satu fokusnya, ihh motornya habis loh, hancur bener motornya. Yang satu fokus, wi yang luka hancur dia masuk IGD rumah sakit. Yang satu fokus kepada yang ditabrak, gile yang ditabrak hancur sepedanya. Besoknya semua melaporkan dari sudut pandang masing-masing. Waktu satu melaporkan tentang motor... kita gak bisa bilang, oh berarti karena ini motor nggak ada itu sepeda, sepeda itu nggak ada, nggak bisa. Karena setiap orang sedang mencoba menyoroti dari sudutnya dia. Jadi kalau sekarang kita punya empat Injil, kadang-kadang kita bisa lihat harmoninya, harmoni itu kayak suara 1, 2, 3. Tapi suara 1 bukan suara 2, suara 2 bukan suara 3, suara 3 bukan suara 4, masing-masing suara sendiri. Nah jadi menyikapi perbedaan dalam Alkitab, Kesalahan transmisi Semua bisa ditelusuri Dan itu Tidak mengganggu doktrin utama Mungkin itu
1: Oke mungkin itu ya guys Penjelasan dari bang Alex Teman-teman yang lain Mungkin ada yang ingin bertanya lagi Silahkan Bisa langsung Nidupkan mic-nya Atau dari Room
2: Chat, silakan teman-teman. Bang,
0: bang mau mm -hmm. tanya. Yep. Nah,
2: kan uh, ini ya bang, uh, kan kayaknya lebih enak kalau Alkitab kita itu uh, banyak bentuknya puisi gitu, enak dibuat mm -hmm. dicacikin mm -hmm. quote kan gitu. Mm -hmm. Tapi kenyataannya. kitab-kitab kita itu isinya malah banyak sejarah yang uh, apa isinya itu susah untuk dipahami dan dimaknai mm
1: -hmm. karena
2: terlalu lokal gitu uh, apa uh, ya segala macam bentuk budaya yang di dan di zaman manusia-manusia zaman dulu itu gitu, mm
1: -hmm. ada di
2: situ jadi kita sulit untuk ngerti dan memaknai untuk apa sih ini ditulis mm -hmm. So, misalnya soal ini kan, uh, Bezeba dan uh, Daud, Daud juga, ya buat apa gitu. Terus uh, Yeremia yang frustasi juga itu buat apa, terus uh, hmm. ya banyak kisah-kisah yang rasanya itu nggak relevan gitu di zaman hmm. sekarang dan nggak bisa dijadiin quote gitu bang.
1: <laughs> <laughs> okay. uh, itu
2: kira-kira kenapa bang? Kenapa iya. kebanyakan di sini itu uh, sejarah, sejarah begitulah
0: bang. Hmm, hmm. Nah ini memang hebatnya Tuhan ya, hebatnya Tuhan kita berkomunikasi bukanlah di dalam kevakuman. Saya mikir-mikir juga gitu ya kenapa Tuhan mesti pakai budaya orang Yahudi masa itu gitu, kenapa nggak Tuhan bikin tulisan yang kayaknya tanpa batas waktu? Bahkan kalau tadi Kak Nur bilang kayak puisi, banyakin puisinya, puisi pun juga semua sangat terbatas waktu. Kata-kata yang dipilih, teman-teman sadar apa tidak, kata-kata itu berkembang per 10 tahun loh. Jadi kadang-kadang kalau keluar terjemahan Alkitab baru, jangan kau bilang, wih Alkitabnya diubah, enggak. Itu menyesuaikan dengan perkembangan bahasa. Sekarang kan kayak kita bingung juga ada lagi bahasa unggah, unduh. apalah semua itu, itu nggak ada 10 tahun yang lalu, nggak ada. Jadi nanti kalau kita lihat ada perkembangan bahasa, bahkan puisi pun juga sangat kontekstual. Ya, sangat terba, ter, ter, terikat waktu. Jadi saya pikir Tuhan kita tuh Tuhan yang benar-benar berjalan di antara manusia. Tuhan bukan jadi Tuhan yang tiba-tiba di masa tertentu dia jadi, jadi aneh, nggak pernah komunikasi. Nah, memang yang menarik adalah Tuhan berkomunikasi dalam sebuah konteks sejarah Tetapi kita meyakini pesannya kekal Makanya Paulus bisa lihat dengan lebih tepat ya Saya baca Roma 15 ayat 4 Paulus bilang begini Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu Telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan Dan penghiburan dari kitab suci Jadi pertanyaannya Gimana ini menghibur kita Harusnya kan begitu kata Paulus ya Nah disinilah saya pikir kita perlu Bukan hanya membaca Tetapi juga Kita menggalinya Kita benar-benar bisa mendalaminya Jadi kayak Tuhan kasih kita PR gitu ya PR untuk uh, Ayo Belajar mengerti konteks gitu ya Bagi saya itu adalah sesuatu yang Ketika misalnya Mazmur 119 gilang ya Ketika aku menggali atau aku me menemukan kebenaran itu Mataku berbinar-binar Nah saya pikir Tuhan izinkan kita melalui proses itu Apakah Tuhan lagi iseng? Ya harusnya enggak sih ya Karena Tuhan tahu ketika engkau menggalinya Engkau menemukan kebenaran itu jadi cara Tuhan meneguhkan kita. Nah, kadang kalau saya pikir gitu, kalau demikian, e, berarti ada caranya dong. Ya, harus ada caranya. Di masa saya kecil, teman-teman, kalian tahu Rinso lah ya. Dulu ada iklan tuh. Ya, dulu kuat banget karena Rinso satu-satunya, lalu kemudian ini ya, Rinso mencuci sendiri. Lalu kemudian adalah... bikin jokes jokes jaman dulu ya. Jadi ada suami istri beli Rinso lalu kemudian dia taruhlah baju kotornya di luar rumah terus dia taruh Rinso di dalam baskomnya. Terus kemudian istrinya bilang, "Pak, udahlah taruh aja gitu ya. Jangan kita tengok-tengok, Pak. Kenapa Rinso mencuci sendiri? Jadi jangan kita lihat-liatin." Malam-malam mereka masuklah paginya begitu bangun lihat gini, "Ih, bajunya masih di situ." Dan tidak terjadi apa-apa. Jadi dia beli rinso. Beli rinso-nya udah benar, tapi dia nggak tahu cara pakainya. Katanya rinso mencuci sendiri. Dia taruh aja di situ. Cucilah sendiri ya. Nah itu jokes zaman dulu ya. Poin saya adalah begini. Banyak orang punya alkitabnya, tapi nggak tahu cara pakainya. Nah, karena itu kita harus menolong khususnya. ya, Khususnya buat kita yang sudah dibina, bertumbuh. Saya pikir Tuhan juga mau kita memakai Alkitab dengan benar Gimana? Ada cara pakainya Nah, cara pakainya bagaimana? Bayangkan ya, bukan baru kita yang pakai loh Paulus pun pakai tulisan perjanjian lama Berarti Paulus pun tahu cara pakainya Nah, makanya kita belajar akhirnya Oh, yang kita sebut misalnya dengan PA ya Nah, saya kasih contoh nih ya Nah, cara pakainya Mesti lewatin nih langkah Memang ada dua langkah Tidak ada kan surat kepada Alex nggak ada Yang ada surat kepada Jemaat Roma Berarti, nah bayangkan Saya itu contemporary leader Pembaca masa kini Saya baca teks yang sama Yang dikasih Paulus kepada Jemaat Roma Berarti Tidak ada surat yang buat saya Tapi karena ini kekal Ini firman Tuhan berarti bukan hanya buat jemaat Roma. Buat saya juga. Bagaimana kalau begitu cara pakainya Alkitab ini? Ada dua langkah. Pertama, bacalah teks di dalam konteks. Nah, ini paling penting istilah ini ya. Mesti lalui dua langkah ini. Baca teks di dalam konteks. Konteksnya teks, nah kata konteks sendiri teman-teman Kata konteks itu artinya Kon, bahasa latin berarti bersama Teks, ya teks Teks ini pertama-tama bersama dengan siapa? Bersama penulisnya Bersama pembaca mula-mula, original reader Jadi langkah pertama untuk memakai Alkitab dengan benar Bacalah teks Alkitab itu Pertama-tama dalam konteksnya dulu Lalu, masuk langkah kedua Membawa apa yang kita pelajari itu ke dalam hidup kita Jadi tidak boleh langsung langkah kedua Itu namanya memperkosa Alkitab Begitu ya Cara pakainya begitu Langkah pertama Baca teks dalam konteks mula-mula Lalu dapat prinsipnya, itu kita bawa dalam situasi kita masa kini. Apa ini repot? Ya repot juga sih. Tapi di sisi lain, dalam hal-hal yang lain kita lakukan ini juga loh. Kamu baca pelajaranmu di sekolah juga begini kan polanya ya. Kadang-kadang kita mesti ngerti juga, kalau belajar sejarah, apa sih yang dimaksud? Jadi saya melihatnya gini loh, Tuhan justru memberikan kesempatan kita untuk mengerti dan melihat bukan hanya sejarah Tetapi dari sejarah itu pun kita belajar sesuatu tentang Tuhan, tentang manusia Yang akhirnya sebenarnya ya, prinsipnya tetap kita diperkaya Nanti tanya Tuhan lah, kenapa repot kali Tuhan gitu ya Mungkin Tuhan akan bilang, ah kau maunya empang, enak dan gampang ya Bagaimana Bang bisa baca Alkitab, ada satu siswa gitu Bagaimana ya Bang menguasai Alkitab tanpa harus buka <laughs> Itu sama kayak kalau Rinso mencuci sendiri ya Banyak kita yang mimpi Saya mau tahu kehendak Tuhan Bang Tapi nggak mau baca, nggak mau PA Padahal Tuhan bilang ada nih di dalam Alkitab Nah tinggal kita menggalinya nah, Jadi mungkin ini wawasan buat kita melihat bahwa Tuhan pun berkomunikasi dengan kita dalam sejarah Dan kita dipanggil untuk menghidupi firman Yang dulu tetapi tetap relevan sekarang Bagaimana dengan hal-hal yang kayaknya nggak relevan Saya pikir semua relevan ya Cuma bagaimana kita bisa lihat kali ya Makanya pelan-pelan dikunyah lah. Alkitab itu bukan cuma jadi buku informasi ya Tapi coba kita kunyah, kita nikmati, kita lihat gitu ya Waktu saya pelajari kitab imamat dulu karena belum ngerti ya Apa ini ya Terus nonton itu Bible Project Oh begini toh maksudnya Jadi akhirnya makin lebih kagum gitu ya Kenapa baik Allah itu detail sekali ukurannya Sebenarnya itu bukan buat saya sekarang bikin baik Allah di kamarku detail ukurannya Tapi Tuhan begitu kudus Sehingga dia menggambarkan kekudusannya dengan begitu banyak detail Dan kalau demikian Saya harus tidak main-main dengan kekudusan Allah Jadi kita Pelan-pelan ditolong untuk melihat Koneksinya Nah mungkin itu kali ya Kira-kira uh, jawaban saya
1: Oke gitu ya kak Nur Jawabannya
0: Jangan menyerah ya,
1: bang, ada Satu uh, titipan Pertanyaan uh, Kasih info dikit dong bang uh, Soal hmm. kita Apokriva
0: hmm, Apokriva ya Disini ada yang katolik? Gak ada? Mungkin ada bang suruh itu Ada ya Nah kita mesti terbuka melihatnya begini ya teman-teman Bahwa kitab Apokrifa itu ditambahkan di dalam gereja Khususnya gereja katolik pada tahun 1546 1546 itu adalah respon gereja katolik terhadap Reformasi protestan Jadi reformasi protestan terjadi Lihat ini tahun sejarah ya Reformasi protestan terjadi 1517 1517 Pada waktu itu yang ditentang oleh Martin Luther Sebenarnya kalau kalian lihat cerita aslinya Martin Luther tidak pernah ingin keluar dari gereja katolik sebenarnya Karena Martin Luther justru dia pendeta atau dia pastor katolik Dan dia sebenarnya mau mereformasi gereja katolik Makanya dia menempelkan uh, dalil 95 dalil di pintu gereja Wittenberg Kenapa di pintu gereja? Itu pada masa itu itulah uh, papan pengumuman Jadi di kota-kota di, di, di masa itu di Eropa Gereja itu pusat Jadi orang tuh biasanya akan ke gereja sehingga papan pengumuman terbaik waktu itu di gereja. Di pintu gereja. Tapi dalam dia memberikan uh, dalilnya, Nah di dalam dalil itu ada beberapa hal yang Luther kritik dari hal-hal yang menjadi tradisi Tanpa ada dasar Alkitabnya. Nah yang dia kritik misalnya, Keselamatan karena perbuatan baik. Luther tidak melihat itu. Lalu kemudian tentang uh, yang Luther juga kaitkan adalah tentang ma orang mati. Bahwa orang mati seolah-olah masih punya kontak. Jadi misalnya ada doa-doa untuk orang yang meninggal, nah itu di dalam uh, tradisi dilakukan. Jadi Luther menolak itu. Nah, dan Ya Luther karena memegang kanon tahun 397, nah Luther melihat tidak ada dasar alkitabnya. Nah dalam responnya terhadap Luther, gereja katolik malah mengejar Luther bahkan juga e, menyuruh menangkap dan segala macam. Nah karena itulah Luther lari ya. Jadi akhirnya Luther lari dalam pelariannya itu dia dapat banyak simpati Akhirnya terbentuklah protestanisme Jadi awalnya dia tidak mau keluar ya Tapi Paus Leo mengeluarkan uh, pengumuman untuk menangkap Luther gitu ya Mau dijatuhi hukuman jadi Luthernya lari Nah Di dalam respon gereja katolik Terhadap reformasi Maka tahun 1546 Gereja Katolik berkumpul di melakukan konsili Konsili yang dihadiri gereja Katolik di Trente ya. Nah, dalam konsili Trente ini Gereja Katolik mengambil kitab-kitab Apokrifa Nah, dari mana kitab Apokrifa ini? Kitab Apokrifa ini sebenarnya ada sebagai tambahan perjanjian lama Atau diyakini sebagai bagian dari perjanjian lama Tetapi ingat Di dalam konsili Kartago 397 Gereja hanya menerima 39 kitab perjanjian lama Apokrifa tidak dimasukkan Di dalam konsili 397 Apa alasannya? Ada beberapa alasan apokrifa tidak dimasukkan. Karena apokrifa ini dianggap tidak jelas penulisnya. Beberapa penulis menggunakan nama samaran. Nah, contohnya begini. Ada tambahan kitab Esther. Nah, Esternya sudah mati. Peristiwanya sudah lama berlalu. Kok tiba-tiba ada tambahan kitab Esther? Jadi kitab apokrifa di dalam gereja mula-mula itu tidak dibuang Boleh dibaca Tetapi tetap dianggap tidak cukup sama otoritasnya dengan 39 kitab yang diakui sebagai kanon Nah ternyata kitab-kitab apokrifa ini Kalau nanti kalian pelajari ya Ada beberapa kisah peperangan Ada beberapa kisah tentang orang yang mati lalu kemudian ada tentang api penyucian, hal-hal yang menjadi penekanan gereja katolik pada masa itu. Karena itu ketika terjadi reformasi, Luther minta dasar alkitabnya, ternyata tidak ada dasarnya, tapi kemudian gereja katolik mengambil apokrifa yang di dalamnya ada beberapa hal berkaitan keselamatan perbuatan baik, doa untuk orang yang mati, Dan itu dimasukkanlah oleh gereja katolik Di dalam kanon Nah akhirnya disebutlah kitab-kitab Apokrifa itu Sebagai kanon kedua Makanya namanya Deuterokanonika Dan tempatnya dimana? Karena ini dianggap bagian dari perjanjian lama Maka dia ditaruh di tengah Antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, jadi gereja katolik sampai hari ini menerima deuterokanonika kanon kedua. Kenapa gereja protestan tidak menerima? Karena gereja protestan memegang keyakinan kanon hanya kanon Kartago, 397. Yaitu 39 kitab perjanjian lama, Dan 27 kitab perjanjian baru. Nah, jadi kalau ditanya Apokrifa, di dalam gereja ada, dan akhirnya dijadikan kanon tahun 1546. Tapi itu tidak ada di kanon pertama. Makanya ditambahkan dengan nama Deuterokanonika. Boleh, boleh dibaca? Bagi saya boleh dibaca. Tetapi tidak punya level... otoritas yang sama karena itu di dalam gereja Protestan kita tidak melakukan ya ini kalau kita terbuka sama perbedaan gereja Protestan tidak melakukan misa orang mati orang meninggal gitu ya kita nggak ada mendoakan orang yang sudah meninggal Kenapa karena kita tidak memegang kitab-kitab yang dipegang kemudian karena kita pegang yang awal yang disepakati bersama hanya 39 ya Ada beberapa ciri kan uh, Apokrifa yang menarik ya nanti kalau kalian perhatikan. Itu kisah-kisahnya banyak peperangan. Nah kenapa nanti dari sejarah penulisan Apokrifa itu ada masa di mana mereka dianiaya oleh Yunani. Yang bernama Antiochus Epiphanes. Jadi kalau kalian lihat di masa tertentu orang Yahudi. Di bawah pemerintahan Antiochus Epiphanes pada waktu itu itulah penderitaan yang paling mengerikan yang dialami orang Yahudi. Nah di masa itu muncullah tulisan-tulisan Apokrifa Jadi isinya adalah peperangan yang menang nanti adalah yang di yang Allah yang berpihak pada Allah Allah akan membalas. Nah tapi kan banyak yang mati tuh dalam masa-masa itu. Nah tulisan-tulisan itu kayak menghibur. yang mati ini mereka bersama Tuhan ya kita tinggal berdoa nanti mereka nah itu yang dipakai jadi dasar misalnya ada komunikasi sama orang yang sudah meninggal termasuk yang paus Leo lakukan ketika dia mau mengumpulkan uang sebenarnya untuk membangun katedral makanya dia jual surat pengampunan dosa nah Luther menentang itu Luther bilang nggak ada dasarnya karena dia kalau itu waktu itu slogannya Begitu persembahanmu berdenting di sana, satu jiwa di sana diselamatkan. Lucu, ada keselamatan setelah kematian. Nah, makanya Protestan menolak ya. Nah, ternyata dalam tulisan-tulisan apokrifa ada indikasi itu bahwa ada komunikasi dan ya itu yang membuat kita masih pegang kanon pertama. Ya nah, mungkin sejarah singkatnya begitu kalian bisa baca di literatur sih ya. Tapi kira-kira begitu. Oke, okay, bang. Thank you,
1: bang. Mm -hmm. Mungkin rumah uh, cukup sekian. Oke. Okay. Silakan, uh, bang.
0: Kita tutup dalam doa, ya. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami belajar dari firmanmu, dari setiap wawasan, dari sejarah, yang membuat kami pun akhirnya menyadari sungguh Tuhan yang Firmanmu itulah kebenaran Yang menuntun kehidupan kami Kami berdoa Tuhan tolong kami Yang sudah belajar tentang bibliologi hari ini Makin diteguhkan Makin mencintai firmanmu Makin rindu mengenal engkau ya Tuhan Dan akhirnya hidup kami diubahkan Dan kami pun boleh membagikan firmanmu Bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Biarlah Setiap kebenaran kembali memerdekakan hati kami Dan kami boleh benar-benar menikmati Apa artinya hidup sebagai anak-anak Tuhan Berkati teman-temanku Mungkin dalam perjuangan praktis Bagaimana bisa bersatedu dengan rutin Bagaimana berjuang juga untuk menggali firmanmu Bagaimana berjuang untuk mengalahkan kemalasan kami Bagaimana berjuang untuk Bible reading, bagaimana berjuang untuk Bible study setiap minggu. Tuhan berikan kami keseriusan, kerinduan untuk terbuka di hadapan-Mu. Dan kami berdoa kiranya ini menjadi bagian kehidupan kami, perjalanan iman kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Seperti lagu yang kami naikkan tadi, kami rindu mengenal-Mu. dan makin mengenalmu inilah doa kami ucapan syukur kami kami menutup sesi ini dalam nama Yesus kami berdoa amin